0: Buenas tardes República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. Estamos en rumba 98.5fm en la capital dominicana y premium 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Amigos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, poderosos. Buenas tardes a toda la audiencia del rumbo de la tarde. Aquí estamos, aquí así somos y aquí seguimos, como decía por ahí un un programa preparados para pasar las próximas dos horas con ustedes para informarlos y analizar la noticia. Don Rudy González.
2: Buenas tardes. A mí me ha dado más tiempo antes cuando yo ya hacía la presentación en, en semanas atrás, meses atrás, porque se extendía más anunciando a los participantes en el programa y ahora como que me está quedando corta la lista y no me dio tiempo a ir la computador. <risa> <risa> ¡Ay, qué ay, chisme! ¡Ay, caramba! ¡Ay, qué ay, caramba.
0: Ahora viene la nueva chikunguya
1: anda
2: Es que no salimos de uno
0: ¿por qué es esto
2: que no salimos de las unos? siete plagas la siete de plaga, Egipto. las siete plagas así mismo es sí, vi, bueno la chikunguya es un es un es un virus una 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 enfermedad recurrente anualmente con temas de que tienen que ver igual que el dengue igual que la igual que que todos estos virus que andan rondando por ahí, que se hacen eh, ya parte de nuestra, de nuestra vida cotidiana. Y cuando comienza o está a punto de comenzar la primavera y vienen las lluvias, este tipo de virus es muy frecuente y se va repitiendo. Con la chingunguya en un momento determinado. una clase, es una, una, un, una tipo gripe con particularidades, esta provoca muchos dolores óseos en los los huesos, las articulaciones es una de sus sus principales manifestaciones y eh, salud pública ha declarado una alerta epidemiológica porque se están dando casos de chikungunya que parece ir en aumento Eh, no es una cosa de alarmarse pero después de lo que vivimos con el dengue en su momento y en los últimos tres años que hoy precisamente señores se cumple se cumplen tres años del primer caso registrado oficialmente de coronavirus en República Dominicana, primero de marzo. Justamente hoy se se tiene registrado como la persona que entró al país, aquel italiano que fue diagnosticado y fue eh, aislado en el hospital Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea Dominicana, donde se había comenzado a establecer una unidad anti, anti-COVID para tratar estos casos. Todavía en un momento en ciernes donde no se conocía a nivel mundial qué era esto, hacia dónde iba esto, si era un brote eh, de enfermedades y cosas de eso, un virus más, hasta que la Oficina, la Organización Mundial de la Salud, a mediados de marzo, creo que fue el 9 de marzo, 10 de marzo, sin mal no recuerdo, lo voy a buscar para tener la, la, el dato exacto, anunció, declaró alerta epidemiológica y una semana después anunció pandemia.
0: Y mira, hay que, yo no me canso de reconocer el acierto del presidente Luis Abinader. Con la política que adoptó para enfrentar el COVID-19 en la República Dominicana. Podemos decir que está totalmente controlado, no me atrevería, pero prácticamente el COVID-19 está controlado.
2: No, no está controlado, lo que, lo que no podemos decir que desapareció.
0: Exacto. Pero controlado sí está. 14 nuevos casos apenas y activos 115 casos en la República Dominicana. Y esta ha sido la tendencia en las últimas semanas, no pasa de 15, 16 nuevos casos, ha llegado a 9 incluso, y, y el nivel de personas activas ha descendido también considerablemente. Podemos tener confianza de prescindir del uso de las mascarillas, yo todavía no.
2: Yo, yo, a mí, a mí hasta me gusta andar con mi mascarilla.
0: <risa> yo todavía no. Claro, yo tengo una condición que debo eh, cuidarme en extremo, ¿no? Y por eso yo, pues, en lugares donde hay mucha gente aglomerada, pues, yo utilizo mi mascarilla. Sí. Cuando voy a entrar en un ascensor, cuando voy a un, a un baño, uso mi mascarilla. Ya me he liberado un poco de ella. Por ejemplo, yo iba a, a, a caminar al parque no con la mascarilla. Ya no la uso porque al aire libre pues hay mucho menos posibilidades. Y con los índices tan bajos como está de contagio del COVID, pues uno siente ya eh, más tranquilidad y seguridad. Pero sí hay que hacer un reconocimiento a la... Política que adoptó en su momento, que asumió un alto riesgo, ¿eh? Sí. Un
2: atrevimiento. Sí, fue. No fue un atrevimiento. La, la OPS y la OMS se lo advirtieron. Ustedes se están metiendo en una, en, un, en una situación que no sabemos realmente si es la correcta. No pa- se lo dijeron.
0: Parece que el doctor asesor que te- tenía que ver con el centro de investigación en Atlanta que estuvo doctor, asesorando al...
2: doctor Baez era.
0: Sí. No recuerdo sí. ahora.
1: Sí, apellido Creo Baez. Creo que el
0: doctor Baez. Sí. Que estuvo asesorando al gobierno anterior. Sí. Y que continuó su asesoría con el, cuando asumió la presidencia Luis Abinader. Parece que el presidente Abinader sí eh, aplicó al pie de la letra los consejos y las recomendaciones y la asesoría de este hombre.
1: Alejandro Baez.
0: Alejandro Baez. El
1: doctor Alejandro
0: Baez. Que dirigía un centro de investigación en Atlanta. Y no es verdad que esos ojos azules iban a poner a un dominicano al frente de una institución como esa. El tipo bueno. Si no tenía todos los créditos, capacidades y credenciales.
2: Cuando tú lo veías hablando, tú sabías que el tipo sabía lo que estaba haciendo. Sabía diciendo, lo que
0: estaba por, haciendo. Por Dios. Entonces el presidente Abinader apostó a las vacunas y el resultado está ahí. Que hay que reconocer, Giorgi,
2: porque justo es reconocer las cosas. Eh, el presidente Abinader heredó al doctor Baez del gobierno anterior. Eso, que fue, eso quien, fue lo que dijo. Sí, que fue quien lo trajo en, en, en la búsqueda desesperada porque todavía en el gobierno anterior no se conocía. Cuando salió el gobierno de Danilo Medina en agosto del 2020, todavía el mundo estaba en pañales sobre el tema del coronavirus estaba haciendo estragos por todo el mundo. Es una peste que estaba matando millones de personas. Y además de eso, que no se tenían ni la certeza de qué medicamentos usar, sino que estaban todavía probando una serie de medicamentos para atenuar el coronavirus, pero todavía ni pensar en una vacuna para evitarlo o para reducir sus efectos. O sea, es una situación compleja,
0: ¿eh? muy Comprea. difícil
1: Claudio Pascualini, el, el paciente número uno en República Dominicana, del que sí. se tenga conocimiento, un periódico de circulación nacional hoy lo entrevistó para recordar esa fecha precisamente primero de marzo cuando se notificó que Claudio Pascualini era la primera persona confirmada con COVID y él dijo que a partir de ahí aquí lo trataron también que su salud quedó como de acero, dice él o sea que es, es buena noticia saber que después de todo el tiempo que duró porque fue un caso bastante particular que Mucho seguía, tiempo, sí.
0: en el hospital Ramón de Lara wow. que fue el primer centro hospitalario habilitado sí. para enfrentar la situación del COVID cuando no nos imaginábamos que aquí íbamos a, a terminar en la situación crítica en que terminamos con el COVID-19 y que repito usted puede estar de acuerdo políticamente o no con el presidente Luis Abinader pero mire este país le debe y le tiene que agradecer al presidente Abinader el la jugado y haber adoptado las medidas que adoptó para enfrentar el COVID que de paso le sirvieron para la recuperación económica del país, la recuperación del turismo, mientras en, todo, en la mayor parte del mundo los turistas no se atrevían a visitar, la República Dominicana se ganó el crédito de que aquí había garantías y de que en caso de usted contagiarse, el gobierno dominicano asumía el costo del tratamiento en la República Dominicana. Yo
1: recuerdo que dos días antes, o creo que un día antes, mi esposo y yo nos encontrábamos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que estábamos como acreditados para un, una copa de Ibiza en donde Dominicana iba a participar con el equipo de tenis local. Y recuerdo que
0: nosotros llegando al país... ¿Tú ibas a jugar tenis?
1: No, yo iba a cubrir el evento. <risa> <risa> Ni con una guitarra le doy yo una bola de esas. Pero eh, recuerdo a la fecha que cuando se dio a conocer el tema del COVID en el mundo, que comenzó justo, justo, llegando nosotros al país, comenzó a notificarse en varios países que se había cerrado todo. Todos los aeropuertos comenzaron a cerrar para implementar protocolos de seguridad y de seguimiento. Y la verdad que fue una histeria en ese momento y una suerte porque de haber pasado nosotros quizás 24 horas estuviéramos o eh, eh, nos habría tocado más bien estar... Durante un largo tiempo hasta que se investigara el asunto. Pero gracias a Dios y a una adecuada y y vamos a decir a tiempo política que fue muy riesgosa, muy arriesgada en su momento, pero funcionó. Se pudo sostener la economía, se pudo mantener la vida con cierta normalidad en una etapa luego del encierro y yo creo que eso permitió que actualmente nuestra economía esté en el momento en que se encuentra en donde cuando uno revisa el panorama internacional y ve cómo la economía ha ido en otros países en América Latina, la inestabilidad política y económica se han juntado. En República Dominicana gozamos de cierta estabilidad y yo creo que nadie le puede quitar ese éxito al gobierno actual de esa política eh, de salud pública que se aplicó y que sí funcionó, que impactó en el turismo, en la agricultura, en los principales sectores económicos del país, y sostuvo la vida del dominicano en ese tiempo.
2: Eso es verdad. El tema de la, el tema que estaba hablando... De, de la, la
0: chikunguya. De la
2: chikungunya, que, de ahí comenzó el tema. Salud Pública ha anunciado, no que tenemos chikunguya, sino que viene, está preparándose para una pronta llegada de una oleada de chikungunya, eh, del virus de chikungunya en el país eh, dice eh, salud pública que las próximas semanas la República Dominicana te, podría tener los primeros casos de chikungunya y el informe que dio el viceministro de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública dice que es una realidad que la chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos eh, y dijo que esto provoca intensos dolores en el cuerpo, lo que decía, dolores musculares, fiebres, malestares, y que durante el 2014, recuerda, eh, la chikunguya trajo consigo grandes indicadores y números de infectados, pero que en la ocasión, el comportamiento, en esta ocasión el comportamiento será diferente, debido a que quienes lo contrajeron en aquel momento son inmunes y poseen pocas posibilidades de contagio. Que era lo que no se sabía si podía pasar con el tema del coronavirus en, en, todavía en el 2020, si eso creaba inmun- in, 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 in una inmunidad. Creaba aún, inmunidad. Sí, pero realmente no se sabía y después se comprobó que no. Pero la chikungulla sí eh, provoca inmunidad. A quien le dio no le da. Es igual que el tema del dengue. A quien le dio el dengue difícilmente le vuelva a repetir el dengue, salvo que sea con un virus diferente que puede llegar a ser el dengue hemorrágico, lo que se llama el dengue hemorrágico, que puede ser más severo.
0: El una mosquito, lástima que ah, bueno, otra, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, ¿no? A través de la productora y conductora de este programa, Olga Manzar, para conversar con el personal calificado del Ministerio de Obras Públicas. De Salud Pública. Digo, de Salud Pública, perdón. Pues eh, ha sido imposible. Bueno, prácticamente es imposible, o ha sido imposible por mucho tiempo para nosotros poder hablar con funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Quizás una o dos veces. No sé cuál será la razón. Por eso hemos de recurrir a médicos eh, privados para que nos orienten y orienten a nuestra audiencia. Porque, repito, en el Ministerio de Salud Pública parece que no les interesa hablar. Cuando no les
2: interesa. Les Recordamos que el chikungunya se eh, transmite a través de mosquitos, de picaduras de mosquitos, igual que el caso del dengue. Eh, entonces están dando eh, eh, indicaciones de que no podemos ir a cada lugar donde pueda haber mosquitos, eh, techo, gomas, eh, eh, sitios donde hay eh, criaderos que se generan, donde hay aguas, maceteros, y todo esto para evitar, para evitar. ¿Y cuál eh, es el, el, el
0: mosquito? ¿Es el mismo del dengue no, de sí. que lo transmite? No,
2: es un mosquito, se llama... Eh, no sé, hay que preguntarle a mamá mosquito, pero no sé, tiene un nombre, el mosquito que eh, que lo provoca, si lo encuentro aquí se, lo, se, se los digo. ¿Es, pero,
1: el, es el mismo mosquito del dengue. Es
2: el, 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 ¿Es del dengue? el
1: mismo mosquito del dengue. ¿O es un
2: primo. ¿Eh? Es un primo. No, no son... La E de Sayiti.
1: Exactamente. Ah, sí. Es el mismo mosquito. Entonces, okay. dicho sea de paso, el mosquito es uno de los... Insectos que más muertes generan en el mundo cada año. A sí. través de todas las enfermedades que se transmiten por la picadura de Hay un mosquito. Mismo.
2: Hay muchos, muchos. Eh.
1: Así es. Poderosos. Yo quiero hacerme eco de una iniciativa que me parece muy positiva y quiero saludarla, felicitarla. que es
2: Acuérdense que un ministro de, de salud dijo que la mejor forma de combatir mosquitos era matando, cada, que cada ciudadano matara un mosquito. <risa> que como había en esa época 7 millones de, de habitantes, podíamos acabar con la población de mosquitos en el país.
1: En serio, pero eso fue una broma. No, no. Eh, eh,
2: eh, George, ¿fue una broma? No, no, lo dijo. Lo dijo en serio. Generación. Esa fue
1: una
0: brillante idea.
2: Brillante
1: idea. Sí. Bueno, como les decía, miren, saludar y ojalá y que llegue a ser realmente...
0: Fue ministro de salud. Ministro sí. de salud. Ese personaje.
1: Iniciales. No, no va a decir iniciales. Y mira,
0: y a partir de ese momento, yo soy un adicto a, a matar, matar mosquitos. mosquitos. Sí. Ay, yo pensaba que era a las declaraciones no, de ese médico. No, no, a matar mosquitos.
1: <risa> yo conozco un fan de matar mosquitos. Y ahora su... hay una
0: raqueta que me... Sí.
1: Exactamente. Tiene toda su, su parafernalia ahí para matar sí. mosquitos. Señores, la Cámara de Diputados aprobó en su sesión de este miércoles un proyecto de ley que crearía una casa centro de acogidas de acogidas diurnas y nocturnas para personas envejecientes en cada provincia de la República Dominicana. Esto con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores. Se haría con fondos del Ministerio de la Vivienda y particularmente me parece que es una buena iniciativa. Yo espero que realmente se convierta en una ley que se convierte en un proyecto que se ejecute. Porque yo les voy a decir algo. Miren, a mí se me parte el alma cuando yo voy en la calle y veo a esta población, esta gran cantidad de envejecientes, ya sea vendiendo chucherías de, no, en la no, calle. Y
0: muchos deambulando sí sin saber siquiera dónde van a comer o dónde van a dormir.
1: Exactamente. Gente... Que uno ve en la calle, que uno se pregunta, Dios mío, yo espero que no tenga familia, yo espero que no tenga hijos, porque es la única forma en que a uno eh, le cabe en la cabeza que una persona de 75, 80 años, ande con un triciclo arrastrando cosas en la calle para poder sobrevivir. Que ya sea el tema de de que una paletera, de que tenga una venta de chucherías, o que venda frutas. O sea, yo sé que no hay trabajo indigno, yo sé que todo el mundo... Eh, cuando trabaja se está ganando con el sudor de su frente lo que necesita, pero yo entiendo que República Dominicana tiene una deuda bastante extensa con el tema de los envejecientes. Y lo digo porque casi todos los países que son desarrollados y organizados tienen una consideración y legislan y crean políticas públicas para favorecer a esa población. ¿Saben por qué? Porque los envejecientes son aquellos ciudadanos de cada país que en su proceso de vida útil construyeron ese país. Son personas que se pasan 20, 30 años trabajando, ya sea para el sector privado o para el sector público, y cuando ya no tienen fuerzas, que ya deberían tener la capacidad, como en otros países, de retirarse con sus ahorros para poder, en lo que le queda de vida, disfrutar, porque se lo ganaron, porque le dieron su fuerza de trabajo y su tiempo a su país, En República Dominicana no pasa así. En República Dominicana, incluso después que usted cumple 35 años, es difícil que una empresa lo vea como atractivo para contratarlo. Y yo entiendo que nosotros debemos comenzar a actualizar nuestro país en ese sentido, a crear políticas públicas que impacten esa población, porque no es posible que una persona de esa edad ande en en las calles deambulando sin ningún tipo de futuro, más que morirse por ahí el día que le toque, y que los vecinos y el ayuntamiento sean los que se encarguen de eh, eh, de lo último que hay que hacer con ellos en esta tierra. Yo creo que debemos comenzar a trabajar en ese sentido. Y ojalá esto no sea solo la nota, ojalá no sea solo algo que salió hoy y se engavete, sino que así como nosotros apoyamos otras iniciativas, también se haga activismo para que esta parte de la población pueda disfrutar de lo que le corresponde?
2: Eh, se hizo una vez un, un intento en ese sentido. Incluso el doctor Mella estuvo trabajando en ese, en ese en esa propuesta, en, esa pro, en ese proyecto y, y era eso eh, recoger, precisamente buscarle un punto de mayor dignidad a esas personas y eso se quedó después en el aire como se quedan muchas cosas en el país pero yo creo que eso es una buena iniciativa
1: Dionisio de la Rosa, el diputado Dionisio de la Rosa fue el que revivió este debate porque es una iniciativa que ha intentado llegar al final como como una propuesta y como una realidad en muchas ocasiones pero no se ha podido y yo creo que el país se lo debe a la población envejeciente por lo menos la gente que está en condición de, de calle que no tiene hogar o muchas de esas personas que viven solos por alguna razón que andan en la calle sin ningún tipo de propósito que al menos como en otros países que simplemente van ahí comen Estados y Unidos, duermen en
2: Estados Unidos, en Toronto me contaba me contaban mis hijos cuando estuvieron en su campamento, ya que ellos recorrían a veces parte de la ciudad, ellos veían a algunos indigentes en algunos puntos, pero pasaban las autoridades lo recogían en unos minibuses y se lo llevaban se lo llevaban a casas de acogida precisamente para que durmieran por el frío para que pudieran dormir, tuvieran una comida caliente, o sea dándole un, un tipo de asistencia que la gente, ah pero yo recuerdo una vez con un caso similar, ah no pues si sus familiares no se ocupan, entonces una autoridad fue que dijo eso, pues como es posible cómo es posible está bien si la familia no se ocupa entonces por eso lo vamos a dejar morir en la calle que lo atropelle un vehículo, que vivan una vida eh, insalubre. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, uno no lo entiende. Pero es una buena iniciativa.
1: Ojalá y que que sí, que ojalá y que se pueda. Le vamos a estar dando seguimiento. Eh, Les prometo que en cuanto pueda el diputado que estaba precisamente hoy en sesión, vamos a hablar con él para que nos pueda explicar con mayor detalle sobre esta iniciativa. Y que ojalá y que el Congreso, las cámaras se pongan de acuerdo para hacerlo una realidad.
2: Pero ¿qué tanto le va a hacer? a los indigentes que están en la calle? No, o no a, a, este, a este a este
1: proyecto. Me interesa particularmente este proyecto. Ah,
2: ok, no, 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 no porque porque son dos situaciones. Una cosa es el proyecto y que se haga una normativa y se cumple, y otra cosa es la situación de esta gente en la calle. Así no, es. es. Es complejo. ¿eh?
0: Pero yo pienso que es eh, importante, es un acto de humanidad claro, hombre, claro. para esa gente que tristemente, lamentablemente, pues o no tienen quien vele por ellos, se ocupe por, por su vida, ya en las postrimerías de la, de la vida, o aquellos que también tienen familiares, pero que no no les interesa ni les preocupa la suerte de su así familia, es, así es. y los hay muchos, ¿eh? Sí sí, 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 hay claro, de todo. Claro, claro los hay. hay muchos que tuvieron la dicha de tener padres, madres, abuelos que se ocuparon y los incluso los llevaron de la mano para convertirse en entes productivos, seres útiles en el país que luego abandonan a esos viejos a su suerte sí. y se olvidan se olvidan de aquella mano que le dio la oportunidad de poder construir un futuro en la República Dominicana.
2: Es una obligación de vida, Giorgi, es, es, para eso es la familia, para eso son los amigos, las comunidades, las sociedades, es okay. una, una, una acción de vida.
1: Miren poderosos también, primero mandarle un saludo a otro poderoso amigo de la casa que es Servio Tulio Castaños Guzmán, que hoy... No sé si vieron la invitación que nos llegó sí, por el grupo. lo que grupo. pasa
2: es que yo la recibí ayer, sí. la invitación, y él tenía muchos compromisos. Ahí, a lo que quería yo participar. Yo tenía la
1: también. intención de ir, pero se me, me, se me chocaba ahí con otro programa en la mañana y, y lamentablemente ya cuando saliera tarde, pero me interesaba mucho. Pero lo que
2: pasa es que Servio Tulio se lo guardó él, se lo guardó no. con, con, con ejecutivos de los medios y eso, y entonces mandó la invitación tarde precisamente para que nosotros no tuviéramos la oportunidad de ir, pero lo que va a pasar con eso es que va a tener que hacernos en cualquier momento un relato de lo que pasó allí.
1: Venir aquí presencial y tomarse un cafecito con nosotros, no, pero... No,
2: quiere venir aquí, le gusta hablar por teléfono. <risa> no, él viene, él viene. No, está bien.
1: Pero eh, eh, informarles, sobre todo a la clase de, eh, que tiene que ver con los profesionales de la comunicación y que están vinculados a medios de comunicación, periodistas, que se realizó la, la eh, Finjus llevó a cabo un encuentro o panel sobre la Ley de Libertad de Expresión proyecto, y Medios sí. de Comunicación. El
2: proyecto que está ya, ya está listo para ser sometido.
1: Exacto. Los panelistas, entre los panelistas, figuran Miguel Frank Hull, Nanfi Rodríguez, Percio Maldonado, Hermógenes Acosta, Aurelio Enríquez y el propio Servio Tulio, vicepresidente de Finjus. Yo creo que estos espacios son sumamente importantes, sobre todo para socializar y que la sociedad luego no se dé... Eh, por no enteradas respecto de los cambios que sufren estas iniciativas legislativas y que se haga parte de esos procesos para conocer eh, todo lo que tiene que ver con, con el derecho y con esta ley.
2: Este proyecto es una iniciativa del Presidente de la República. Es una continuación de los esfuerzos que se han hecho por mucho tiempo por modernizar la ley de prensa. Decía don Germán Ornes, y yo soy de esa escuela, que la mejor ley de prensa es la que no se escribe sin embargo no es menos cierto que con la proliferación de medios para comunicar no de medios de comunicación, medios para comunicar como son las redes sociales digitales, en todas sus plataformas y la diversidad de medios de comunicación principalmente televisión y radio mucha gente tiene acceso a una forma de comunicación. Y mucha gente lo hace de manera responsable, pero mucha gente lo hace de manera irresponsable. Mucha gente lo hace cumpliendo los cánones de la sociedad, de lo que establece la ley, de lo que establecen los principios. Pero mucha gente violentan todas esas leyes y principios y usan los medios para desbarrar, hacer lo que quieran, extorsionar, maldecir, desinformar y de todo. Entonces la ley 6132 que es una ley que surgió en el 1962 meses después de la dictadura, de caer la dictadura de Trujillo tuvo un fin rápido, eh, necesario que era establecer mecanismos para una comunicación que surgió boom de buenas a primeras después de 30 años de dictadura, después de haber pasado el mundo por muchísimos episodios como las guerras, las divisiones del mundo, todo esto. La creación de la cortina de hierro, de la guerra fría. Entonces era necesario establecer algún instrumento que diera ciertas garantías tanto al ciudadano como al ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero esta ley, hay que entenderlo, de 1962, 60 años se quedó ya en el tiempo y el espacio. Es una ley dedicada única y exclusivamente a medios de comunicación escrito. No existía el boom de la radio, de la, de, de la expresión en la radio, de medios de comunicación en la radio, ni la televisión y ni pensar en las redes sociales, el internet, en internet, en, en las plataformas digitales, en lo que es la nueva tecnología. Entonces hubo que comenzar a buscarle fórmulas para establecer otras nuevas modalidades, no de control, sino de establecer marcos de regulación en la que el ejercicio constitucional de libertad de expresión y libertad de prensa se manifestara de una forma dentro de la ley. Para eso, en 1998, el presidente entonces presidente Leonel Fernández convocó a un grupo de directores de periódicos yo estaba dentro de ese grupo y tres abogados expertos en asuntos de información pública y de leyes de información como eran el doctor Pascal Pérez eh, do, Pascal Peña, Peña como era el doctor Baral y como era el doctor Ramón Tapia Espinal, que fue este último uno de los creadores de la ley 6132 en 1962 y después pasó a ser triunviro de la república bien se trabajó durante más de un año en la conformación en este proyecto de ley que sometió el presidente leonel fernández trabajamos casi casi un año tres meses cuatro meses cinco meses seis meses hasta perfeccionar lo que era en ese momento y nosotros entendíamos un proyecto de ley adecuado a la sociedad dominicana y a lo que se requería para el libre eh, ejercicio de la prensa, la libertad de expresión y de acuerdo a los estamentos legales. Eso se hizo, se, se preparó muy bien y el presidente Leonel Fernández al salir del poder en, nove, en el año 2000 cuando ganó Hipólito Mejía entregó ese proyecto era lo dejó en el Palacio Nacional y cuando llegó Hipólito Mejía al poder, es justo reconocerlo, lo envió al Congreso Nacional en una continuidad del Estado. Sin embargo, allí en el Congreso hicieron y deshicieron y el proyecto quedó en el aire. No se aprobó jamás y de ahí en adelante se han hecho muchos esfuerzos. Después le contaré por qué no se aprobó, por qué no prosperó. Y de ahí se han hecho muchos esfuerzos, hasta este esfuerzo ya en concreto que hizo el presidente Luis Abinader de poner en manos de un grupo de profesionales de la prensa y abogados, también expertos en asuntos de libertad de prensa, esta iniciativa de enmienda y de crear una ley moderna sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Vamos a la pausa.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: Se titula El tremendo reto. Ni Leonel, ni Danilo, ni Guillermo, ni ningún otro que forme parte del arroz con mango de la oposición, esperaba el sorpresivo remate del discurso de Luis Abinader este inolvidable 27 de febrero. El llamado que les hace a formar un frente patriótico frente a la amenaza, real o posible, a la soberanía nacional que representa lo que queda de Haití. Un llamado que evidencia, efectivamente, que ninguno de ellos se ha definido ante tal amenaza. Un llamado que, por tanto, los obliga a decir qué piensan. Un llamado que supera en trascendencia política las sumas y restas que hagan a la larga rendición de cuentas. A ver qué dicen, si es que dicen.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien, aquí estamos de regreso al rumbo de la tarde. ¿Está la Voy a hacer un pequeño recuento. Y es que en el año 1990, a finales del mes de octubre, fui designado director general de Radio Televisión Dominicana, Canal 4. En unos meses, en una situación que se me presentó muy difícil para una transmisión desde el Congreso Nacional del discurso del presidente Joaquín Balaguer en ese entonces, el transmisor nuestro colapsó, un transmisor RCA, a tubos. Y los técnicos que estaban en la emisora, pues, no pudieron resolver el problema. Sin embargo, encontré a a uno de ellos que me recomendó a un joven, a la sazón era el jefe técnico en el canal 13. Y pues le dije, mira, tráelo. Conversé con ese joven, muy joven por cierto, y me dijo, deme unas horas. Se sentó, hizo una evaluación y me dijo, yo resuelvo el problema usted va a tener su transmisor mejor que como está ahora para mañana en la mañana. Ese joven es el ingeniero Luis Guava, por el que siempre he tenido un gran respeto, una gran admiración por su seriedad, por la verticalidad de su conducta y por su alto nivel profesional. Al extremo de que fue quien encabezó, dirigió el proyecto del gobierno japonés de cooperación del gobierno japonés en Radio Televisión Dominicana. Y Japón, los técnicos de Japón, lo valoraron como un ingeniero de alto nivel. Entonces, había un tema que yo quería tratar en el programa, que es el apagón analógico, análogo, perdón. Y la implementación de la televisión digital está el consejo de directores de Intotel lo ha programado para el 31 de agosto de este año. Y yo tenía la inquietud de conocer de una persona, un técnico calificado, experto, como el ingeniero Guava, su opinión con respecto a este tema.
2: Lo primero que me gustaría a mí hablar con el ingeniero Guaba en lo que retomamos la... Se cayó la llamada. Lo que retomamos la la comunicación es que es el afagón análogo, porque hay muchas eh, versiones y hay mucha información de personas que son eh, técnicos y, y, y funcionarios incluso, pero yo no he visto una explicación detallada de que aquí va a pasar esto, 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 por esto, por esto, por esto y de de buenas a partir de tal fecha o de lo que sea será esto, esto y esto yo creo que lo más importante y lo más interesante es tenemos al ingeniero Guava de nuevo tenemos a
0: a Luis Guava buenas tardes querido amigo ingeniero Guava
4: buenas tardes George buenas tardes muchas gracias
0: bueno, aquí estamos. Bueno, después,
2: después de la introducción que Jorge hizo suya, yo, lo, yo quisiera preguntar una cosa, que es lo único que quizás yo voy a preguntar, porque ya vamos a entrar en una parte técnica. Pero yo quisiera saber: ¿qué es el apagón análogo o analógico, qué sé yo? ¿Y en qué consiste esto? ¿Y qué es lo que va a pasar con la televisión a partir de cuando esto se produzca?
4: Bueno, eh, realmente apagón analógico evidentemente que quiere decir eh, ya el no cese de las operaciones de, lo, de la televisión en formato análogo. Eh, algo parecido como cuando pasó con las telefonías, que cuando lo, entró los el nuevo régimen telefónico, lógicamente que ahí eh, eh, vino la nueva modalidad de, de transmisión y, y todo el paquete que traía. El... ¿Eh? el concepto propio del apagón eh, surge como la necesidad de poner ya la televisión digital al aire.
0: Eh, y qué, ¿Estamos listos para eso, Luis?
4: Yo entiendo, ha sido un proceso de hecho, George y compañía, este es un proceso que ya tiene prácticamente casi 15 años. Sí. Nosotros, eh, ya los canales, el sector, podemos decir que sí, lo vamos a lograr. Vamos a estar listos ya para el apagón. Bueno, eh, permítame primero hablarle de la hoja de la ruta. La hoja de ruta es la siguiente, el 31 de agosto, que es el apagón análogo, no quiere decir que va a cesar, quiere decir que ya a partir de ahí no se va a encender más televisores analo- eh, eh, transmisores, transmisiones analógicas. Y la otra ruta eh, se finaliza ya el 31 de diciembre, que es el encendido digital. El 31 de diciembre, sí, ahí es que se va a producir ya el verdadero apagón. Ahí va a ser el cese total por completo de las emisiones por el aire, ¿verdad? Televisión abierta de las señales eh, eh, analógicas en particular. ¿Estamos preparados? nos estamos preparando ya el sector. Eh, hemos avanzado bastante. Eh, eso por un lado, porque nosotros somos punto de emisión. Ahora, el otro ente, o el 50%, lo suma ya el televidente. Y para ese caso el órgano regulador va a, a repartir las cajitas, de, las cajitas a, estamos hablando de una cifra de más o menos 450 mil cajitas que se van a repartir. Que
0: son convertidores, ¿verdad? Para convertir Correcto. los televisores en digitales.
4: Eso es para que las personas que tengan sus televisores, aún los televisores viejitos, aquellos eh, cabezones como le dicen, se puedan seguir usando eh, con las cajitas. Es como una interfaz.
2: Pero yo quisiera preguntarle algo, para, y lo estoy preguntando porque no lo sé realmente. Cuando hablamos de que se produce el apagón el 31 de agosto hasta el 31 de diciembre en ese interreno, ¿verdad? Apagamos, no se va a permitir nuevos eh, transmisores... Análogos. Análogos. De ahí en adelante, todo lo que tiene que entrar es eh, HD o, eh, ¿cómo se llama? Eh? Digital.
4: No, eh, digital. Vamos a hablarlo digital, pero okay. Eh, okay. En, el te- en términos digital, la televisión, la televisión digital, hay varios formatos okay. de transmisión. Está el formato japonés, está el formato japonés eh, brasileño, está el formato europeo, está el formato chino y está el formato eh, de Estados Unidos, que es el cual nosotros vamos a asumir que es el ATSC 1.0. Ahora eh, viene un nuevo formato que es el, el coreano coreano eh, estadounidense, que es el ATCC 3.0. Eh, a partir del 31 de agosto, vuelvo y le, y, le, y le explico, 31 de agosto es el apagón, pero no es que vamos a cesar, no, es que a partir del 31 de agosto no se permitirán más puestas al aire de emisiones nuevas de canales
5: nuevos
4: uh-huh. a partir del 31 de diciembre sí ya es el, el apagado definitivo y el encendido digital eh, entendemos que al primero de enero ya estamos todo lo que transmitimos televisión abierta entiéndase televisión que se coge por la antena es ya será digital a partir ya del, del primero de enero
0: mira qué bueno que señalas eso Luis esto no afecta a aquellos usuarios que reciben la televisión a través de cables claro
4: no, 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 en absoluto, esto es transparente por completo, o sea el usuario de, de la señal de telecable él es indiferente eh, apagó un análogo digital porque que él recibe su señal directamente de una prestadora de servicio
2: okay. que es
4: digital también, porque esa televisión que se recibe por la prestadora de servicio del telecable es digital es pues, un,
2: Y una cosa que yo quería preguntarte y si yo tengo eh, mi transmisor análogo llega el apagón y yo no apago ¿qué pasa?
4: bueno eh, el Indotel ha, ha tenido una, una posición bastante firme con uh-huh. respecto a eso okay. porque él ya va a ser una persona que va a estar en rebeldía propiamente
2: ok lo y que te quiero decir entonces la autoridad lo apaga es lo, que, es lo que quiero preguntar es correcto ok, es okay. Correcto. o sea la autoridad va a tener un control de esto y lo apaga sencillamente Es lo lo que quería para consolidar la idea.
0: Todos los canales...
2: Por igual igual también
4: la la institución, el canal de televisión, que no haya agotado los pasos y los procesos y llegue al 31 de diciembre y no haya hecho nada para ponerse en digital, pues también tendrá que asumir consecuencias.
0: ¿Los canales tienen que adquirir transmisores digitales o hay manera de convertir los los transmisores que tienen a digital?
4: Hay tecnologías hay tecnologías que sí permiten esa migración, pero hay otros transmisores, otras marcas que no. Necesariamente tiene que cambiar el transmisor. Pero hay otras que sí, que sí se puede hacer la modificación. Y a, a cambiándole algunas partes importantes del transmisor se puede lograr
0: eso. Okay.
4: Uh-huh.
0: Bueno, No si... cambian las antenas.
4: Si, 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 te, si te queda en, el, en, el mismo, en la misma frecuencia no cambia las antenas. Pero si si te va a otra frecuencia, sí cambia la antena.
0: ¿Cuál es hay la ventaja que también... La, ventaja, que a mí me
4: gustaría, la ventaja,
0: Luis. Gusta, la ¿sí? ventaja que, que tiene la televisión digital.
4: Muchas, muchas. La ventaja yo la veo en... Yo veo este elemento en, en dos... Eh, el, la, transición, la Lo que es la transición de, del análogo a digital. Hay muchas ventajas, hay ventajas tanto para el televidente como para el mismo gobierno que es el dueño de los de las frecuencias. Sí. Para los televidentes porque lógicamente que se beneficia de un contenido de mejor calidad. Eh, y para la prestadora pre, la, la estación transmisora, también hay un beneficio porque puede poner otros contenidos en el mismo ancho de banda. O sea, en, en la televisión analógica nosotros tenemos 6 MHz, que se asignan para un canal de televisión. En digital, por ejemplo, si es ATSC 1.0, se pueden transmitir cuatro programaciones en formato estándar. O se puede transmitir una programación en formato HD y una programación en formato estándar. Entonces, programaciones que pueden ser con contenidos completamente diferentes. O sea, ahí hay un plus para... No solamente para la prestadora del servicio, sino también para el televidente, que se beneficia con mucho más contenido.
2: Pero, Pero para ah, okay.
4: para el gobierno, para el gobierno es también un plus muy considerable porque logra lo que le llaman el dividendo digital. Pero no sé si es tan claro, con respecto al dividendo digital.
2: Ok. No, una sola, una sola cosa para yo aclarar esta idea. Si yo transmito televisión a través de una prestadora de servicio, el generalmente generalmente todas las prestadoras de servicios ya hacen todo tipo de transmisión de su internet de televisión por cable de telefonía todo digital entonces ¿qué adaptación debe hacer un canal o es la prestadora de servicio para poder subir y bajar una señal digital?
4: bueno a, la, a, la, a, la, a los prestadores de servicio, eh, los canales de televisión le entregan su programación por otra vía, no directamente por el, por el canal del aire. A la prestadora de servicio se le entrega la programación por vía de la... Fibra la óptica. Fibra óptica, o uh-huh. satélite, o la misma web en particular, pero uh-huh. no directamente por señal del aire.
2: Y ya sea digital.
4: Eh, sí es digital pero es que la palabra digital es muy amplia ah, okay. o sea, no podemos decir que porque es digital eh, eh, es algo eh, 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 lo digital es muy estéreo así viendo el punto de vista oh, también filosófico okay. porque es una palabra muy amplia muy amplia
0: esto esto va a beneficiar la televisión digital a, al organismo estatal regulador indotel y al gobierno porque va a liberar ancho, anchos de banda que van a ser utilizados en el futuro para nuevas tecnologías que están en proceso de crearse, ¿no?
4: Eso es, eso es lo que se llama dividendo digital. Uh-huh. Es, ese proceso de liberar esos anchos de banda y poder ofertarlo para otros servicios, es lo que se llama dividendo digital. Y eso cuesta
0: sí. mucho, uh-huh.
4: mucho, mucho. Es un beneficio muy considerable porque ahora, por ejemplo, con la televisión... Eh, digital se va a lograr el, eh, se va a lograr hacer que la transmisión de los canales eh, pueda ser en adyacentes, canales adyacentes. Con la televisión analógica, por muchos años, eh, se tuvo el mito de que no se podía hacer transmisión eh, allá, canales adyacentes en una misma zona de servicio, pero ahora con la televisión digital sí es viable, no va a ser posible. Bueno, y tú tú
0: fuiste testigo de eso, ¿no? De primer orden.
4: Es, mucho. También eh, con la televisión digital vamos a lograr eh, otro efecto, que es la parte de la optimización del ancho de banda. Y consigo también se va a lograr, con una tecnología que se aplica en televisión digital, es que vamos a lograr lo siguiente. Por ejemplo. El canal del gobierno, que es el canal 4, que todo el mundo lo conoce como canal 4, eh, el branding lo tiene el canal 4, pero ¿qué pasa? Ahora el canal 4 no no va para transmisión digital en el 4, sino que va en el 12. ¿Pero qué pasa? Que hay una tecnología que se agrega al uso de la televisión digital que hace lo siguiente, se hace una programación dentro de las cajitas receptoras, para que cuando las personas pongan con su su control remoto canal 4, automáticamente se vaya a la frecuencia del canal 12. Así, siempre el canal 4 mantendrá el branding, que es lo que tanto le ha costado mantener.
0: Sí, la identidad.
4: Sí, su identidad como tal. Entonces, eso se llama la tecnología del virtual. Una cosa es el canal físico, pero otro es el canal virtual. De tal forma que el canal 4 siempre va a mantener su identidad con su branding en el canal 4.
0: ¿Y lo mismo va a pasar con los demás canales o solamente esto eh, por el ancho de banda de del, del 4 es que se va a producir esa ese cambio?
4: No, lo, eh, no propiamente por el ancho de banda, sino por la localización. Lo que pasa es que mientras más alta la frecuencia, mucho mejor es la recesión. Y aquí hay un efecto en el país que es el siguiente. Las personas han ido perdiendo costumbre de usar antenas sí. de sesión Entonces, eh, recibir un canal de baja frecuencia, entiéndase, del 2 al 6, necesita de una antena bien grande para tal efecto. Entonces, eh, cuando se estuvo haciendo la, el análisis, entonces se determinó que el canal del gobierno se iba a ir entonces a la frecuencia del canal 12. De hecho, eh, ustedes lo saben, la televisión eh,
0: de los canales fuertes, está dentro del VHF alto, del el 7 al 3. Sí. Uh-huh. Bueno, eh, Luis, caramba, agradecido de verdad de que me, nos dedicara este tiempo, ¿no?, para aclarar todas estas, y sobre todo a la gente que se tranquilice, porque había mucha preocupación, y es de que el que tiene el sistema de cable instalado en su hogar, pues no se va a ver afectado con este apagón. Ese es un mensaje no, no, muy no, claro.
4: No, en lo absoluto. Y yo entiendo en particular de que sí, ya pronto el INDOTEL va a empezar las campañas, y los mismos canales privados, vamos a empezar la campaña de concientización al, al público, y, y va a ser un proceso. Lógicamente que el día del apagón, eh, eh, el encendido de ese día, lógicamente, que no va a ser muy bueno, pero yo entiendo que en corto tiempo lo vamos a establecer.
0: Muy bien, pues muchas gracias ingeniero Luis Guava. Mi cariño gracias, y, y respeto de siempre.
4: Como siempre, igual también. Muchas gracias. Bien. Gracias a
0: ti. Bueno, ahí estaba... El ingeniero Guava es una autoridad en la materia. ¿eh? Sabe de lo que está hablando. Estuve
1: sí. viendo precisamente que habi- ya hay información disponible. Por ejemplo, la gente que todavía está en el sistema analógico, Indotel eh, va a hacer un, un proceso para distribuir cajas trans- de que sean...
0: 450 mil cajas que van a convertir el televisor cajas análogo en televisor digital
1: y yo creo que será una novedad me, me y parece gratis. emocionante o sea, son sí. gratis. me parece muy emocionante que, que vamos a caer finalmente ya en la era de la televisión digital tiene muchísimas ventajas sobre todo con este tema que se dio en la pandemia de cómo algunas televisoras tenían que sustituir su programación habitual para poder entrar, para poder
5: dar las clases. Las clases claro.
1: Esto no va a, esto va a permitir que si se tiene que hacer eh, por alguna razón, porque la modalidad funciona y ayuda o, o beneficia de alguna manera, si se tiene que dentro de una misma frecuencia hacer transmisiones de varios contenidos, claro. se va a poder hacer. Es como de, que dentro del canal hay canales alternos.
0: Es como si tú tuvieras tres canales en uno. En uno. Puedes transmitir tres programaciones diferentes por el mismo canal.
1: Así Entonces, es.
0: el televidente tiene la opción: quiero ver el, 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 la programación de noticias. Bueno, las noticias. Quiero ver películas y novelas. Ahí tengo esa opción. Quiero ver programas de variedades. Ahí está. Van a ser tres, en principio. Es el modelo que va a utilizar Indotel: tres programaciones diferentes en un mismo canal de televisión.
1: Así es, yo creo que es algo emocionante, me me va a gustar ver ese proceso, yo sé que va a haber un proceso también de de reajuste, me imagino que así será. Sí, eso
0: tomará tiempo. Tomará
1: tiempo, pero yo creo que tiene muchas posibilidades, y que le va a brindar una oportunidad a las televisoras de también diversificar más su contenido. y, y y
0: Y les va a servir también para incrementar los ingresos económicos, porque ahora van a tener tres ofertas en uno.
1: La publicidad de ahí tal vez pueda tener un alivio en ese sentido, que es un tema que a mí particularmente en otro momento me gustaría tocar mi percepción sobre la dependencia de los medios de comunicación a la publicidad estatal.
0: Bien, así es. Totalmente, totalmente es así. Vamos a la pausa. Son las 5.58. Regresamos en breve. A veces el tema político acapara ¿no? La, las transmisiones de todos estos programas de opinión. Pero yo quiero traer a, a colación ahora un tema relativamente interesante, pero del sector deportivo. La República Dominicana en los últimos tiempos ha tenido un desarrollo impresionante en las distintas áreas del deporte que se practican en nuestro país y hemos llegado a a convertirnos incluso en líderes y potencia en en algunos deportes. Es el caso del béisbol, ¿no? La República Dominicana es el país con excepción de Estados Unidos que mayor número de, de jugadores de grandes ligas aporta que no son nacionales de los Estados Unidos, o sea extranjeros. Tenemos también un desarrollo impresionante en el fútbol. Ojo, aquí el fútbol está tomando una fuerza tremenda, principalmente en la juventud dominicana, en los niños. Ya usted ve en las escuelas, en los colegios, la práctica del del fútbol que se está popularizando de una manera eh, importante, ¿no? Pero el baloncesto no se queda atrás. Y un ejemplo de esto es que acabamos de ganar antes de ayer eh, un partido crucial frente a la selección nacional de Argentina, que es en la América Latina es una potencia eh, de baloncesto. eh. Ojo, está entre los primeros equipos de baloncesto de Latinoamérica. Pero, la República Dominicana, que perdía ese partido por 17 puntos, logró superar esos 17 y terminar ganándole 79 contra 75 a la Selección Nacional de Baloncesto de Argentina y de paso logrando clasificar para el Mundial de Baloncesto que se va a celebrar en Filipinas. Entonces, señores, el Ministerio de Deporte tiene que seguir apoyando al, a la juventud dominicana, al deporte dominicano, al deporte nacional Para que podamos seguir trayendo hojas y páginas de gloria Para seguir levantando en esos escenarios deportivos del mundo Con gran orgullo nuestra bandera tricolor
1: Déjenme decirle algo, aquí eh, parecería raro Pero yo creo que a la gente que es de barrio sabe eso El baloncesto se juega tanto como
0: el béisbol en los barrios. Claro, se se juega quizás más. Y hay una gran
1: tradición de baloncesto, porque aquí hay clubes de baloncesto que despiertan la misma pasión que el béisbol. Aquí hay.
0: Pero eso es tradicional de años. Así es. Digo, no es tan viejo como el béisbol, porque el béisbol comenzó ahí frente al Malecón, ¿no? En el play de la. ¿Cómo era que le llamaban? no, 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 la normal, fue el profesional ya. Pero aquí se jugaba frente al mar, ahí en, en, la, sí, sí. en la avenida George Washington.
1: Hay una foto del escogido no, con hay, unas hay, tablas
2: ahí. ¿Oh? Había,
0: había, ¿Pero había, cómo había, se llamaba ese play? El play, eh, no, no, farándula. No. Sandy, ¿qué pasa? Este fue papo. <risa> <risa> bueno, no recuerdo ahora, tenía un nombre ese estadio ahí. Si alguien lo sabe, que me llame para que me, me, me recuerde el, el nombre de Ahí, ahí jugaban, ahí se fundó el licey, ahí jugaban el licey escogido y el deporte rey en el país sin duda es el béisbol. Así es. Y bueno, tenemos muchas páginas de gloria en el béisbol dominicano. Tenemos eh, figuras de la estatura de Juan Marichal, Felipe Rojas Aló, Manuel Mota, los hermanos Aló, eh, Julián Javier, Pedro González, Guayubino Olivo. Chichi Olivo, señores miren, aquí la verdad es que los peloteros dominicanos han escrito grandes páginas de historia en el béisbol tanto nacional como a nivel de las grandes ligas, y ahora una playa de de jugadores jóvenes dominicanos que también han escrito su nombre en, en la gran carpa del béisbol en las grandes ligas, y que ponen en alto el nombre del país, es más a mí me contaba una, una persona amiga que vino en estos días de, desde Boston que muchos ciudadanos en Boston conocen a la República Dominicana por el beat Papi. Sí, es así. Por el BitPapi. Papi. Y ahora mismo la tercera base de los padres de San Diego acaba de, de firmar un contrato por 350 millones de pesos de dólares, una extensión de su contrato pa, por 11 años y ya terminará su carrera ahí ya ustedes pueden ver la calidad del, cómo se llama, el tercera base de los padres, ahora, Dios mío
1: eh, eh, ayúdenme ahí eh, Manny
0: Machado. Machado, Manny Machado correcto, imagínese usted ahí está el, el que era señor Stone, que ahora lo lo envían hacia los, el laufil eh, Fernando Tati Fernando Jr.
2: en la calle José Gabriel sí, entre la Campo Donal y la Pia. ese mismo Estoy buscando el nombre. Los ya tu cerca. Sí, ese mismo. le es. en el 47 para dar paso a la construcción de la
0: avenida uh, de, de la avenida, claro.
1: Señores, y en esta situación, es una situación muy curiosa que se dio en, en, en este juego de baloncesto.
0: Juan Soto es otro también de los padres que. Sí. Brillando. Vladimir Junior.
1: Nosotros somos el show de la grande liga Hay que dejarse Estamos de, cosas. de
0: moda en turismo. Claro. en en, en béisbol, béisbol, en todo. Este la país gastronomía
1: también siempre está de moda. La mejor de comida moda.
0: del mundo. Y si no, pregúntenme. Y a Rudy. No me lo tienen que jurar.
1: Qué poderosos. Este, este técnico, el, el...
0: Juan, Juan, Ramón.
1: No, el, no, no, ah. no es el. Ah, el
0: técnico de la selección dominicana, de la selección nacional. Sí, no me acuerdo el nombre. El, eh, el que ganó allá en Argentina. El, el, el Che
1: García. Él, el, el equipo al que venció Dominicana hasta hace unos meses había sido su equipo, sí. él había incluso elegido muchos de, de los jugadores que estaban ahí en esa selección, de pronto lo despiden, termina con el equipo de, de Dominicana y dice, él dice cuando pasa esto de, de que gana República Dominicana y clasifica, que él nunca había estado ante una situación como esa, que hacía solo unos meses estaba con ese equipo y ahora le tocaba Disfrutar de la victoria con el equipo dominicano. Así que.
0: Bueno, que se cuide, porque se pueden cuide. lincharlo allá en, <risa> <risa> en Lo Argentina. pican, lo pican. Así que bueno, el deporte dominicano eh, va al frente. Qué bueno, y qué bueno que el Ministerio de Educación, pues, siga respaldando el desarrollo del deporte en la República Dominicana. Señores, eso es un factor importante para, para mantener a la juventud alejada de los vicios alejada de todas esas situaciones negativas en que muchas veces caen nuestros jóvenes.
1: Miren poderosos, eh, para pasar quizás más adelante con nuestra segunda entrevista de hoy, yo quiero traer un tema que me surge la inquietud precisamente a partir de la discusión que teníamos con el ingeniero sobre el apagón analógico. Y es que yo creo que este tema de, de la televisión digital va a permitir tener más oferta para muchas televisoras, aunque a veces no tiene solo que ver con la oferta, sino con la calidad del contenido y también con eh, la vía a través de la cual se consume en la actualidad, que tiene más que ver ahora con, con esas clases que consumen a través de sus móviles y redes sociales y la, public- la, la publicidad ha migrado un poco en ese sentido. Sin embargo, en República Dominicana se mantiene este esquema tradicional, yo creo que un poco clientelista, tiene que ver un poquito también con la distorsión del sistema de partido y la política, y me refiero a que en República Dominicana muy pocas veces se llega a pensar en cómo la dependencia de los medios de comunicación se ha hecho cada vez más grande de la publicidad del Estado, y cómo esto juega un papel fundamental en el tema de la libertad real y en la y en ese fenómeno de la autocensura en cuanto a la comunicación y al derecho de libre expresión. Yo creo que históricamente y creo que uno de los partidos que o de los gobiernos que más gastó en publicidad fue precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. Y vemos cómo esta conducta se ha arrastrado también al gobierno actual, aunque de una manera más moderada, aunque le queda un año preelectoral por delante. Yo creo que es una de esas cosas que estamos acostumbrados a ver, a percibir y que ya está normalizado, lo vemos como algo normal. Pero yo siento que en cierto punto debemos comenzar a revisar cómo esta dependencia de los medios de comunicación, de la publicidad estatal, yo siento que merma y que no no genera un ambiente real de crítica y de comunicación. Estos términos que han surgido en los últimos 15 años como bocinas o como comunicadores pagados por el gobierno, o como estas mismas bocinas migran de un proyecto político a otro una vez se vuelven gobierno, es precisamente una muestra de que es un sistema que no funciona. Porque en cierto punto, esta, esta, esta forma tan desvirtuada de ver los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación también se trabajan y se perciben, influye en varias cosas, en la falta de información real, en una, en un, un, una plataforma real crítica a, a una función que tienen los medios de comunicación de velar y de fiscalizar el ejercicio del poder y la administración de los fondos del Estado. Yo creo que llega, debemos llegar a un punto en donde este gobierno que se ha caracterizado básicamente por querer hacer grandes reformas en la institucionalidad del, del, del país, yo creo que debe también enfocarse en eso. Yo sé que va a ser difícil porque es toda una estructura, es una estructura vieja, es una estructura que funciona y es una estructura que les rinde frutos a todos los gobiernos que han pasado. Sin embargo, yo creo que en ese escenario no existe una libertad de prensa y una libertad de opinión real porque está muy está muy dibujada precisamente por los intereses de esas grandes cantidades de dinero que los gobiernos invierten en publicidad para los medios de comunicación.
0: Bueno, miren vamos a pasar al plano internacional ahora. El rey Carlos III le pasó? ...de Inglaterra. Les retiró... ...a su hijo Enríquez... ...y su esposa Megan... ...el uso de su residencia... ...en el Reino Unido. Según... ...un diario... ...inglés... ...el Palacio de Buckingham... ...envió un aviso de expulsión... ...a la pareja que en el 2020... ...se fue del Reino Unido... ...y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real. El rey Carlos III, repito, retiró a su hijo Enrique y a su esposa Megan, ahora que viven en los Estados Unidos, el uso de su residencia en el Reino Unido, aparentemente como represalia por la publicación de un libro en donde... Parece que el príncipe sí. le pasa factura a la familia real. Bueno. En y la un, sombra. Un libro
2: es durísimo. Está en. Lo están vendiendo ya en español en República Dominicana, en Casa Cuesta. Se
0: llama En la Sombra. Si no libro.
2: lleva 1.400 pesos, no lo va a conseguir, como <risa> es lógico. No se lo voy a decir porque yo, yo lo compré.
1: Yo no le voy a seguir 1400, dando cuarto a la monarquía de por sí.
2: Que, eh, pero es un libro denso, tiene como 600 páginas, está traducido en español y está en Casa Cuesta.
0: Bueno. bueno, nada, para que ustedes vean que hasta, le, hasta en la monarquía se ven esos problemas. Y que hasta en las
1: mejores familias, como sí. dice por ahí. Poderosos, estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista y queremos darle la bienvenida a Franiel Genao, Secretario General de Opción Democrática. Bienvenido, Franiel, al Rumbo de la Tarde. No,
6: gracias a ustedes y saludos. Muy buenas tardes a a esa audiencia cautiva que tiene este programa que es un toque de queda cada tarde eh, y muchas gracias por abrir el espacio a Opción Democrática para contarles en qué andamos
0: ¿Ha podido recomponerse Opción Democrática luego de la separación, ¿no? con
6: Alianza País Claro que sí, mira, nosotros eh, cuando se deshizo el pacto o el proceso de pacto de fusión porque las, las fusiones en esta índole, que es la la, de la vida partidaria, no se pueden decretar, sino que es una construcción. Eh, Y cuando se deshizo este proceso, en en mayo pasado, eh, convocamos una asamblea de opción democrática eh, para iniciar ese proceso. Y desde entonces hemos venido creciendo. Eh, Éramos unas 300 personas en ese momento. Hoy tenemos registrado a más de 5.000 integrantes en opción democrática en en estos... eh, Corto siete, ocho meses eh, de trabajo político. Pudimos realizar el pasado 30 de octubre eh, la asamblea eleccionaria de opción democrática en la cual vari, varios compañeros y compañeras se presentaron eh, a la presidencia, a la vicepresidencia, a la secretaría general y a la comisión política de opción democrática. De esos casi 60 compañeros y compañeras eh, que estuvieron participando, elegimos unos 16 eh, que junto a Minuta Tavares Mirabal, que fue electa como presidenta eh, frente a otra compañera que se presentó, que fue la compañera Alexandra Suez, eh, el compañero José Horacio Rodríguez, que ahora es el vicepresidente de Opción Democrática, frente al compañero Samuel Bonilla, que se presentó en ese momento también, y yo, que fui electo como secretario general. Eh, a mí, lamentablemente, lo digo siempre, eh, nadie quiso competir y entonces no pude... E- ejercitar, e- medir tu fuerza medir mi fuerza, que me hubiera gustado muchísimo me hubiera gustado muchísimo eh, pero creo que ahí todos los compañeros y compañeras parece que llegó, se llegó a un consenso respecto a eso, pero desde entonces quería decir, eh, elegimos entonces a unos 16 compañeros además, que junto con esos tres liderazgos, conforman la dirección política de Acción Democrática, y esa dirección política ha estado estos últimos meses constituyendo y juramentando equipos en toda la geografía nacional y en la diáspora dominicana, sobre todo en los Estados Unidos en Nueva York, en New Jersey en España eh, y en Sudamérica en Argentina, en Colombia hemos estado integrando lo que nosotros llamamos redes territoriales de trabajo del partido y entonces eh, hemos estado en en ese tejido eh, estructural de la organización y recientemente el pasado sábado eh, se convocó la dirección nacional del partido para trazar las rutas electoral que vamos a tener de cara a estas elecciones del 2020, del 2024, que tienen un objetivo muy claro para nosotros como organización política, con una vocación progresista eh, y con una vocación y un norte que es el de ampliar lo que nosotros hemos denominado la buena política. Y, y, eso, ¿Y eso qué es la buena política? Bueno, es lo que ha hecho el compañero José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados. Es esa práctica en protección del medio ambiente, en rendición de cuentas, en fortalecer la transparencia institucional, en trabajar por la equidad y por la promoción de los derechos humanos. Y entonces. No hemos puesto como norte multiplicar ese trabajo que ha hecho José Horacio en la Cámara de Diputados y el que ha hecho también nuestro compañero Mario Sosa en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Y en eso estamos ahora mismo: en trabajar, en organizarnos y en ampliar la buena política, porque creemos que hace falta mucha buena política.
2: ¿Ustedes tienen que pedir eh, eh, personalidad jurídica, reconocimiento de nuevo? No, ya lo tenemos. Ya no lo tenemos.
6: tenemos. El pasado eh, septiembre. La Junta Central Electoral emitió una resolución en la cual destituía, deshacía el pacto de fusión que habíamos hecho con Alianza País y nos restituía a Opción Democrática nuestra persona jurídica. Entonces tendremos, somos un partido reconocido, por lo tanto tendremos una boleta electoral en las elecciones del 2024.
2: Y la otra parte de la, de, de la, de la, de la alianza se quedó también entonces con personalidad
6: jurídica. Así es, sí. Los, las dos organizaciones, lo que la Junta hizo fue que eh, eh, colocó las dos organizaciones en la posición anterior a la fusión. Y entonces ambas organizaciones, porque Opción Democrática tenía su personalidad jurídica no, no, yo sé, yo antes del de proceso de fusión. Entonces el, el, la resolución que emite la Junta Central Electoral lo que hace es que nos coloca en la posición anterior a ambas organizaciones al proceso de fusión.
2: ¿Ustedes no participaron en, la, en las elecciones pasadas? En
6: el 2020. Sí, no, a, tra- a través de la fusión. A través
0: de la, de la, de la alianza, ¿no?
2: Pero si la alianza, y la, la, la alianza no llegó a un a una posición. Ah, bueno, porque ustedes tuvieron un, un legislador. Claro, tienen un legislador. Dos tienen... legisladores.
6: Eh, o bueno, ese proceso de acuerdo eh, o de alianza en el que estuvimos junto con Esa País obtuvo dos legisladores. el Por un lado, el compañero José Horacio Rodríguez, eh, de Opción Democrática, que fue electo como diputado por la circunscripción 1 del Nacional, que es un hecho histórico, es el primer legislador de un partido eh, emergente que es electo sin alianza con ningún partido mayoritario, eh, y el compañero Pedro Martínez de Alianza País, que fue electo a través de un acuerdo en ese momento con el o sea, PRM, cada uno tuvo un en, legislador. Eh, en lo que son las diputaciones nacionales. Como
2: cada uno tuvo un legislador, mantiene su personalidad. Sí. Sí, y por así decirlo.
6: y No, no solo por eso, sino, y, y es bueno que la, quienes nos escuchan puedan leer esa resolución, es la resolución 23-22 eh, de la Junta Central Electoral, eh, donde desglosa con mucha claridad los elementos de justicia por los cuales se nos restituye la personalidad jurídica, porque la sumatoria de, de incidentes eh, con los cuales se incidentó El ejercicio democrático y la participación de Acción Democrática eh, a partir del 2018, de cara a las elecciones del 2020, justificaban que nos restituyeran la personalidad jurídica. Y por eso ahora somos un partido eh, y, y por eso estamos muy convencidos de que uno de nuestros mayores compromisos con el sistema de partido en la República Dominicana es eh, darle oxígeno democrático para que las instituciones funcionen, no en el marco de los intereses de los partidos, sino en el marco de la democracia y de la participación plena de todas las personas. Usted Tú
0: acabas de, de decir que Opción Democrática es un partido progresista. ¿Esa es la nueva eh, modalidad de la izquierda dominicana?
6: Bueno, esa es la modalidad de opción democrática. No sé si, pero si de ustedes, la izquierda, en ustedes, sentido general. Pero ustedes esa se la, ubican... Esa es la modalidad de, de sí, opción pero democrática. Pero desde el
0: punto de vista ideológico, ¿dónde se ubica opción democrática?
6: Bueno, mira, si lo primero es que creo que ya esas ubicaciones eh, no son, digamos, tan claras a la hora de identificar o ubicar las posiciones políticas de, del momento histórico que vivimos en la República Dominicana hoy y nosotros si tú me, me lo planteas a mí, te puedo decir si, si, si me pides que utilices esa categoría que creemos nosotros como partido que ya están agotadas para hablar de la política que ya es más transversal que ya tiene que ver más con hacer cosas concretas por o el sea, bienestar ya, de la ya, gente
0: ya las ideologías
6: no le dan contenido y base a los partidos son las ideas que tienen que darle son las ideas que tienen que darle base a los partidos y puede ser y, y utilizo y utilizo la palabra transversal de manera, de manera intencionada porque puede ser que en ambos litorales del campo ideológico hay ideas y propuestas que son útiles para la sociedad los partidos políticos tienen que tener ideas, tienen que tener propuestas claras sobre la visión de sociedad que le plantean a la, a la, a la ciudadanía porque pero es el, ese el, el gran, pero el
1: progresismo ese, se enmarca en una línea muy específica de acción política
6: claro, que es la línea de, del bienestar de las personas sí pero lo que yo quería decir para concluirte la idea es Si tú me pides que nos situemos en un lugar, nosotros somos un partido de centro izquierda. Eso somos, y por eso decimos que somos un partido progresista. Pero que es un partido progresista que busca no una utopía de manual, como ha sido el gran error de la izquierda que nos ha antecedido, que es esa vocación de encontrar lugares o copiar recetas de otros contextos. Eh, cuando nosotros decimos que somos un partido progresista lo decimos en el sentido de que queremos hacer avanzar a la sociedad dominicana hacia los lugares que tiene que avanzar la sociedad dominicana, hacia los lugares donde podamos construir mayor bienestar, mayores niveles de calidad de los servicios públicos, por ejemplo, que es un compromiso que tenemos, aumentar la calidad de los servicios de salud, los servicios de educación, para que no se sigan constituyendo en una carga para todas las personas como lo son hoy en día. Y ese es el modelo y esas son las ideas que gravitan alrededor de eso que nosotros denominamos un pensamiento progresista, de eso que nosotros denominamos la buena política.
2: Más cerca de cuáles de los tres grandes partidos del tripartidismo que hay en República Dominicana, mayoritario en el día de hoy, ustedes se, se acomodan o se ven más, más cerca, del PRM, del PLD o de la Fuerza del Pueblo.
6: Mira, del partido que nosotros estamos más cerca y, del, y con el cual nosotros tenemos un compromiso pleno de cara a las elecciones del 2024, es con el pueblo dominicano. Ese es el partido el que nosotros queremos aliarnos, ese es el partido con el que nosotros queremos construir, ese es el partido con el que nosotros vamos a ir a las elecciones.
0: O sea, ¿no, no contemplan bajo ninguna circunstancia eh, construir una gran alianza, no formarían parte de una gran alianza?
6: Mira, es que el, el, este no es el momento de hablar de, de alianzas o de acuerdos. Lo que hay es, que hablar ahora es... No, de, no, pero de,
0: perdóname, que uh-huh. no, no estoy diciendo que me hables de que si ya lo tienen. Lo que estoy queriendo saber es si ustedes estarían en la disponibilidad de concertar una gran alianza que vaya en la dirección de esos propósitos que tú expresas, de llevar mayor
6: bienestar al pueblo dominicano. Mira, nosotros recientemente, en conjunto con con la discusión y aprobación de eh, esa ruta electoral que que marcamos de cara al 2024, aprobamos también 12 puntos eh, transversales a todos los problemas esenciales que tiene la sociedad dominicana hoy. Y toda organización política que esté dispuesta de manera real y profunda a asumir esos puntos que nosotros vamos a poner sobre la mesa y que vamos a dar a conocer en los próximos días, eh, es una organización a la cual nosotros estamos dispuestos a construir. Porque, y eso lo decimos con mucha convicción en Opción Democrática desde desde su origen en 2015, y es que no tenemos vocación de soledad. Eh, La construcción de bienestar para el pueblo dominicano, que hoy uno sale a la calle y, y... Colocarte el celular para responder una llamada mientras caminas se constituye un acto de heroísmo, que no nos queremos sentar en los parques públicos porque tenemos miedo a ser asaltados. Y entonces la construcción de seguridad, de bienestar eh, para el pueblo dominicano no se hace en solitario, se tiene que hacer eh, a través de los grandes acuerdos y y estamos dispuestos a a firmar acuerdos, a, a ser parte de esos acuerdos, pero siempre acuerdos que pongan por delante el bienestar del pueblo dominicano.
0: Bueno, ¿Tienen ustedes presencia en todas las provincias y municipios del país en este momento?
6: En eso estamos construyendo. Estamos construyendo... eh, Cada día nosotros tenemos una una especie de misa que, que le hemos puesto internamente, que es unos encuentros de inducción que hacemos cada semana todos los miércoles estamos recibiendo personas en opción democrática y estamos eh, estamos haciendo ese despliegue territorial con mucha con mucha intensidad reconocerte, sí, que somos más fuertes ahí donde son los centros urbanos en, en el gran Santo Domingo lo que, lo que tiene que ver con el distrito, Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este en Santiago de los Caballeros La Vega, Puerto Plata eh, y en Nueva York, New Jersey ahí también tenemos un gran contingente de, de hombres y mujeres dispuestos a hacer crecer la buena política bueno. ¿Escucharon
0: ustedes el discurso de rendición de cuentas del presidente de la república
6: Luis Abinader? ¿Qué evaluación haces de ese discurso? Bueno, mira, son muchas cosas. Eh, la primera que nosotros nos llamó mucho la atención como organización, y lo dijimos en el día de ayer en una rueda de prensa que tuvimos, es que eh, nos parece que debe haber mayor nivel de coordinación entre el cuerpo legislativo que tiene el partido de gobierno y las iniciativas que plantea el gobierno porque el presidente de la República dijo el lunes que él tiene un compromiso y que este gobierno tiene un compromiso con el aumento salarial y con mejorar el poder adquisitivo de los salarios de las familias dominicanas que están ciertamente mermados por el contexto que estamos viviendo, eh, pero también por diversos diversos factores. Pero a nosotros nos parece algo contradictorio que el gobierno ponga como prioridad aumentar los salarios cuando hace solo cuatro meses hace solo cuatro meses, cuando nuestro compañero José Horacio Rodríguez propuso la aplicación del ajuste por indexación a los salarios dominicanos, que ya lleva más de seis años sin aplicarse, y que supondría un eh, ingreso inmediato de 35 mil, 40 mil pesos al año para las familias dominicanas, en pleno, en pleno, la bancada de gobierno votó en contra. Y entonces, no entendemos esa contradicción, o esa prioridad que se le quiere decir o anunciar hoy que que se va a colocar como prioridad los salarios cuando sus congresistas están haciendo todo lo contrario. Nos preocupa también, eh, y nos preocupa por la sensibilidad institucional que tenemos como organización, el hecho de que la Asamblea Nacional se convirtió en en el pasado lunes en en una especie de meeting reeleccionista, y lo comenzó... Eh, que a mí, en lo personal, que le tengo una admiración porque lo que he escuchado, lo que he visto de él es que es un hombre apegado a las instituciones, es un hombre eh, defensor de, de las instituciones y lo dijo él mismo unos minutos antes, pero luego lanzó una consigna reeleccionista y me refiero al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrellas, que parece no saber distinguir su rol de dirigente político, de ciudadano, que tiene todo el derecho de aspirar y de apoyar y tener una opción electoral. Pero tiene que recordar que él no es solo un dirigente político, que él no es solo un ciudadano, que él es el presidente del Senado de la República. Y por tanto tiene que haber un cuidado de sus posiciones y de sus posturas. Nos llamó la atención y lo vimos como positivo también que el presidente reconociera que los hechos delictivos, como yo decía anteriormente, han aumentado. Y sobre todo los homicidios vinculados a los hechos delictivos. Eh, Y saludamos que ha habido un esfuerzo, y hay que reconocerlo, ha habido un esfuerzo de este gobierno de aumentar eh, la calidad de vida de los agentes del orden a través de los salarios, a través de diversos programas de asistencia social, pero entendemos que eh, la reforma policial tiene que arrancar de verdad y que la posibilidad de cambiar estos niveles de inseguridad que tiene el pueblo dominicano hoy tienen que ver con una estrategia integral que involucre a las comunidades, y que involucre un trabajo más cultural y, y sobre todo hasta de cambiar la lógica de la policía que tenemos hoy, que es un remanente de la cultura trujillista que todavía pervive en las instituciones del carácter castrense en la República Dominicana. Esos son algunos de los elementos que nosotros de entrada analizamos y vimos como eh, que, son, que deben ser abordados de manera distinta, eh, para que el cambio no se siga desinflando como parece que viene haciéndolo eh, desde hace tres años
0: ¿Qué evaluación tienen ustedes sobre la sorprendente y perdóname que lo, lo diga de esta manera, recuperación económica que ha logrado la República Dominicana a pesar de la crisis mundial en la economía ¿Cómo se explica que este siendo un país pequeño una media isla pudiera lograr a pesar de todas las dificultades su recuperación económica y encontrarse en los niveles reconocidos incluso por todos los organismos internacionales
6: Bueno, yo creo que, que hay que reconocerlo, hay que reconocer que ha habido un manejo eh, de la economía eh, responsable por parte de este gobierno pero también nos preguntamos eh, qué tan novedo, t- qué tan novedoso puede ser esa gestión cuando tenemos las mismas autoridades eh, financieras de hace 30 40 años. El crecimiento, la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana no es un elemento nuevo, no es un elemento eh, innovador en cuanto al escenario nacional. La economía dominicana es la economía que más ha crecido y se ha mantenido creciendo y se ha mantenido estable los últimos 40 años. Lo que deberíamos estarnos preguntando es si ese crecimiento que que se ha mantenido de manera sostenida eh, en los últimos años se está distribuyendo de manera equitativa. Si estamos avanzando en construir eh, y reducir sobre todo los niveles de desigualdad que perviven hoy en nuestro país. Eso yo creo que tiene que ser la pregunta que que nos estemos haciendo porque la economía dominicana va bien y ha ido bien eh, y seguirá yendo bien. eh, Y entonces eso tal vez es lo que deberíamos preguntarnos hacia dónde va esa economía que sigue beneficiando a los pocos y sigue desprotegiendo o dejando en el desamparo a los muchos? Esa es la pregunta que que deberíamos hacer.
1: Yo ahorita he escuchado a Franiela, una persona que conozco de de los ambientes universitarios, y la verdad es que yo me siento muy identificada con ustedes en un sentido. Veo mucha gente joven en opción democrática. Hemos tenido otros entrevistados aquí que son del, del proyecto. Me parece interesante que sea gente joven, pero yo creo que también debe haber un elemento práctico en relación a cómo es el sistema político dominicano cómo existe esta polarización de fuerzas tradicional en República Dominicana que a veces no da mucho espacio para poder eh, llevar a puerto proyectos completamente distintos que como tú bien señalas es como una especie de oxigenación de las ideas políticas en República Dominicana tú sabes mejor que nadie que existe una abstención abrumadora en las elecciones presidenciales cada año y casi siempre corresponde a gente en tu rango de edad ¿qué están haciendo ustedes para llamar la atención de este grupo de, de jóvenes de este grupo de personas que no se vincula que no participa de la democracia a través del voto para atraerlos a este proyecto y que realmente no sea un una iniciativa de discurso y de propuestas y no que sino que se convierta en un proyecto viable y real
6: Mira, yo creo que la mejor estrategia que nosotros tenemos para hacer eso es ser coherentes y y sobre todo hacer algo que le hace falta mucho a la política dominicana, Eh, yo creo que uno de los grandes retos que nosotros tenemos es recuperar la ilusión de la gente en la política como un ejercicio colectivo hoy la política y, y esa desconexión esa abstención permanente y sostenida que cuando se analizan los procesos electorales de los últimos 40 años viene aumentando, es producto de que los partidos o o los pseudopartidos con P pequeña, como me gusta decir, han convertido al ejercicio político en un ejercicio de de élites, de intereses, eh, reduciendo la posibilidad de espacio de discusión, reduciendo la posibilidad de convertir los partidos, ¿para qué nacen los partidos?, Los partidos nacieron hace casi 100 años para aglutinar, articular a las personas que tenían una visión común sobre la sociedad. Sobre lo que debía pasar, sobre lo que tiene que pasar en la economía, sobre lo que tiene que pasar en la salud, sobre lo que tiene que pasar en la educación. Hoy los partidos dominicanos, los partidos mayoritarios dominicanos, son agencias de empleo. Son eh, instrumentos para eh, administrar las cosas que es lo que, en lo que se han convertido, o sea, cuando uno saca los rostros y los colores de los partidos mayoritarios, en este caso del PRM, de la Fuerza del Pueblo y del PLD, o de las dos versiones del PLD, si tú sacas los rostros, si tú sacas los colores, no hay ideas concretas, no hay visión de sociedad más allá de disputarse el control del presupuesto del Estado, y la política tiene que ser algo más que eso, la política debe ser, y tiene que ser algo más que eso, tiene que ser ilusión, tiene que ser participación, tiene que ser sentarnos a resolver los problemas colectivos. Tiene que ser sentarnos, por ejemplo, como país, a decir, mira, en los próximos 10 años nosotros vamos a resolver el problema del tránsito de la ciudad de Santo Domingo. Yo salí para acá, y, y por eso me demoré un poquito en llegar, eh, 45 minutos antes. Hoy los estudios de, de, de diversos eh, de diversas casas eh, urbanistas eh, especializadas plantean que una ciudad digna es una ciudad donde cualquier ciudadano puede moverse de, de un lugar a otro en menos de 15 minutos a tu trabajo, a tu centro de estudio, a compartir con tus amigos, con tus familiares. Y entonces la política tiene que servir para eso, para sentarnos en una mesa y decir, mira, en 10 años vamos a resolver el problema del tránsito de esta ciudad. En 10 años vamos a resolver el problema de la educación, para que hoy nosotros no sigamos teniendo niños y niñas que lo que están aprendiendo es a memorizar en las escuelas dominicanas. No se está aprendiendo a pensar, a leer, a a analizar, a razonar razonar, eh, las ideas, y eso es grave, porque ¿qué estamos construyendo? Cada vez que yo escucho un anuncio de un programa de inglés o de un o de una iniciativa de formación técnica. Digo, oh, qué bien. Pero parecería, parecería que nuestro país, o que el país que tenemos, que es hermoso y es demasiado grande, lo queremos convertir en una zona franca y no en un país digno, en un país que puede tener grandes músicos, en un país que pudiera tener premios nobel y, eso es lo que, y para eso es que tiene que servir la política. Y eso es lo que nosotros le proponemos a la gente. Y eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa y a lo que nosotros queremos dedicarnos eh, para hacer avanzar esta sociedad. Porque si no estamos en política para hacer avanzar la sociedad, para poner las ideas sobre las mesas, es mejor, y lo dijo el profesor Juan Bosch hace muchos años, es mejor dedicarse a los negocios y no a la política. Finalmente, el tiempo ya se pasó a hacer
0: rato, pero me gustaría conocer o nos gustaría conocer la posición de opción democrática con relación al llamado hecho por el presidente Luis Abinader sobre la problemática con nuestros vecinos de Haití.
6: Dos cosas. Lo primero, estamos en disposición de firmar cualquier pacto que sea en beneficio de la ciudad dominicana, pero le ponemos dos condiciones. Uno, Es que ese pacto no no tiene que ser solo con los partidos políticos. Ese pacto tiene que ser con la ciudadanía, con la gente. Y segundo, no podemos hablar de pacto, de comisiones, de muros, si no resolvemos el problema central que nos impacta hoy frente a la crisis migratoria en Haití. Y es que tenemos que romper con las mafias que se benefician del desorden migratorio si nos rompemos con esas mafias donde se involucran militares, donde se involucran políticos, donde se involucran empresarios, podemos construir un muro, no en toda la frontera, lo podemos construir hasta el universo y vamos a seguir teniendo el problema, porque son esas mafias, como lo demostró hace unos días el Ministerio Público a través de la Operación Frontera, quienes se benefician y promueven esa migración irregular que... eh, pone en tensión los servicios públicos y pone en tensión las necesidades del pueblo dominicano. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de firmar el pacto es ir hacia adelante en la desarticulación de esas mafias. Porque si no, todo quedará, como parecería ser la vocación de este gobierno, en unos titulares muy bonitos en los periódicos.
1: Bueno, ahí señores, ahí está. Bueno. Eh, gracias Franiel Genao por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde
6: Franiel Franiel
1: Franiel Genao eh, tienen un largo camino, tienen una empresa bastante difícil, no imposible pero yo creo que se están armando de los individuos correctos ojalá y que realmente sea una propuesta distinta y que mucha gente pueda identificarse con ella
0: vamos a la pausa, rezamos para que el pueblo hable Conectando con la gente, que el pueblo hable en el Rumbo de la Tarde. Abrimos los teléfonos, 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1833 380 0062 Buenas.
1: Buenas, Rumbo de la Tarde.
0: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Bien, cuéntenos. opción democrática una opción?
7: Pedro, Pedro Sánchez, ¿me lo primero? Sí. Mira, primero me voy a felicitar ese comentario que tú hiciste, la publicidad de todos los gobiernos.
1: Gracias. Te
7: felicito por ese comentario, aunque te afecte a ti, y a ustedes te lo hiciste responsablemente.
1: Muchas gracias. Otra no, verla,
7: cosa, el puente del... Otra vez, de Juan Bo. Le echaron una lechada, yo fui que lo denuncié. Una lechada donde estaba roto y se está rompiendo otra vez las la juntas. Las juntas del puente Juan Bos se sigue rompiendo. ¿El
2: Juan Bosch o Juan Pablo Duarte? Juan Bos. Yo, yo lo
7: reporté una vez y fue sí. sí, sí, una lechada, sí, sí. una lechada, ¿verdad? Y sí. se siguen rompiendo. Bueno, y bueno, parte este en la parte este.
0: Atención al Ministerio de Obras Públicas. Para mm. que revise eso.
1: Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, buenas tardes. Muy bonito hablo, escuchar a ese joven hablar. Y, y muy mal ejemplo que cogió, porque imagínense, usó una frase de Juan Bosch cuando como maestro creó a los peores alumnos. No, no. Ay, <risa> bueno, no sé. los seguidores de él han dado lecciones de todo lo contrario. Otra cosa que me preocupa es que él habla muy bonito, es cierto, pero si usted le pregunta, usted va a los barrios y habla así de bonito, lo primero que le preguntan, por pues desgracia, es, ¿qué me toca a mí? ¿Cuánto hay para mí? O, ¿cuánto hay para mí? ¿Y lo mío qué? O sea, en, 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 ese cambio de mentalidad que ha, ha sufrido los dominicanos después de estos últimos años, es una cosa que ya casi está metida en el ADN. Porque si usted se pone a leer la prensa de, de los que están asaltando de la gente e incluso hasta claro, de los mismos profesores que en Cotuí decretaron que no iban a dar clase porque estaban cansados del descanso entonces imagínese usted qué nos toca a los que nos quedamos aquí usted ve a la, la clase media yo soy clase media mis hijos también la mayoría de compañeros de mis hijos su ilusión es irse a vivir para Canadá muchos lo han logrado o sea que Va a ser muy difícil implementar todas esas ideas. Yo creo que, como usted le dijo, que sea más realista, que comience de alguna manera integrándose a lo que hay, tratando de sembrar la semilla de que algo se puede cambiar.
1: Bueno, yo apoyo a esos jóvenes, yo apoyo el cambio, yo apoyo, yo sé que no es algo fácil que va a pasar de la noche a la mañana, pero yo apoyo... Por lo menos el intento, porque hay gente que solamente se pone del otro lado de la acera a sí. señalar todo lo que se hace y no hace nada. Y con lo de Juan Bosch, bueno, yo considero a Bosch un gran hombre, aunque los discípulos han sido muy malos. Todos. Buenas, rumbo
9: Adelante. de la tarde. ¿Yo? Adelante.
0: Sí. yo Es el
9: Ferrera que
0: hablo. Dímelo. Adelante.
9: De lo que usted tiene... De, eh, uso de conocimiento como en política usted fue político del, usted, usted anduvo con, con Balaguer sí señor ¿en qué momento usted vio por lo menos hace muchos años que una provincia se ganaba que tal senador sacó 1800, tal candidato sacó 1800 votos y ganó la senaduría
5: bueno. porque
9: yo, porque yo le digo una cosa esos senadores que sacó la fuerza del pueblo con la alianza con el PRM el PRM a, le aportó el 80% de los votos. Y hoy en día, mira cómo están en las fuerzas de pueblo atacando a Binadel. Ahora, si ellos son inteligentes, en el 24 que se vayan, vayan solos sin alianza, a ver qué es lo que van a sacar. Que van a sacar ningún regidor
0: ahí. Muy bien. Bueno. Gracias por estar en sintonía. Buenas sí, señor, doctor George, qué bueno que usted lo cogió el teléfono. Dígame, Ay, dígame. Mire,
7: estamos pasando la de Caín con el agua al sector o, entero. Otra vez. Sí, otra vez, sí. Usted sabe lo que están haciendo. Dígame. La mandan a las 5 de la tarde y se la llevan a, a las seis y media, a las siete. Una cosa como de maldad. Que de por Dios, si nos van a ayudar, que nos manden el agua de por la mañana. Ahora la, la locan. Tanto el eh, martes la mandan a la tardecita. Un ratico y se la llevan de una vez. Entonces estaba llegando miércoles y domingo. Y entonces tumbaron el programa. Eh, te oye. Hágame el favor, comuníquese con el amigo suyo y dígale que estamos necesitados, que tenemos más como tres semanas ya que no nos llegue el agua.
0: Muy bien, lo haremos, no se preocupe. Buenas,
1: rumbo de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí.
0: Doña Milagros.
1: ¿Cómo están
8: ustedes? Bendiciones. Bien, ¿cómo los poderosos de la comunicación.
0: Gracias.
8: Fíjese, don Jordi, yo quería recordarle al pueblo dominicano que todo lo que estamos viviendo hoy Siempre lo hemos vivido. En el el 10 de mayo del 2015, yo escribí unos versos y lo declamé delante del hoy presidente de la República. Yo lo lo titulé Unidos por el País, donde yo decía, "Hagámosles hagámosles un tributo a nuestro líder ausente que pasó todos sus años luchando por nuestra gente. Hoy queremos presentar al pueblo dominicano un partido diferente, el que te extiende sus manos. Nunca había visto algo así. Los hombres y las mujeres en igualdad de criterios luchando por el país. Llamamos al liderazgo existente en el país. Unámonos por la patria que necesita de ti. Que haya salud para todos. La educación por igual. Bajen los medicamentos y que todos los hogares se puedan alimentar, que funcione la justicia, que cese la corrupción, que rescatemos el honor, que podamos transitar sin tener ningún temor, unidos por el recuerdo de aquel que supo luchar, dando todo por el pueblo, a quien amó hasta el final. El instrumento está ahí, vota por el PRM y su candidato Luis, y entre todos lograremos hacer un mejor país.
0: Muy bien, muy bien, qué lindo escribir. Ahí están
8: todas las verdades, don Jordi, de lo que hemos vivido todo el tiempo. Así es. Eso es así. Y la gente se olvida. Hace ocho años que yo escribí eso. ¿eh? Y estamos viviendo lo mismo, porque siempre ha habido asalto, siempre ha habido carencias, ¿eh? los medicamentos caros, y antes la gente tenía menos poder adquisitivo. O sea que siempre ha sido igual.
0: Muy bien, Buenas doña tardes. Milagro, muchas gracias. Usted escribe hermoso, de verdad. Sí, bueno. Y gracias, gracias por tenerla como oyente nuestra y, y contar con su amistad también.
9: Saludos. Saludos. Sí, Soy doña Milagro, una fiel seguidora porque que viene de la, de la emisora Desde vieja. la casa
0: vieja, claro.
9: Exacto, eso es verdad. Por otro lado, lo que pasa es que en la edad que ya nosotros tenemos, si aquí no se dedican seriamente, seriamente, los partidos y los políticos a administrar bien los bienes del Estado. Cualquiera va a venir a ser presidente, pero, pero, al que lo quiere hacer bien y le tiene la manera de hacerlo bien y trabaja por lo, por el bien del país, como el presidente que tenemos, a la oposición le hace daño eso, porque ellos están acostumbrados Hablarle mentira a los barrios, al pueblo y a, la, y a la gente que vivimos en la caña y en la orilla del río. ¿Cuántos años no se pasó Leonel y Danilo para hacer vivienda? ¿Y a quiénes se la dieron? A los funcionarios, secretaria y chapeadora. O vayan a ver ahí en la Luperón y de aquel lado en Villamella. Entonces ellos quieren venir ahora, que di que no se hace vivienda, y la misma que hicieron en San Juan, que vayan a San Juan. Lo que pasa es que yo, Leonel quiere venir que nunca le dio entrevista ni siquiera a ustedes, como periodista ya de larga data, ahora habla de ta, a, ahora él habla como con Dipólito, que hablaba la con Pablo Luz, qué bueno es así, lo que pasa es que los cuartos están rindiendo, y están llegando donde tienen que llegar los barrios, mira las calles como están asfaltándolas, en Cristo Rey completo, la cañada del zoológico como está, y arreglando viviendas, pero para ellos arreglar una vivienda, tenían que llamar al compañerito de la base y si no era del partido, no le dan tres panchesín.
0: Mira, ah. a propósito de cañadas, se están recuperando y, y salvando las dos cañadas más grandes y que mayor contaminación llevan a los ríos donde desembocan. Eso va a ser un, un gran una gran obra en beneficio de la salud del pueblo dominicano.
1: Buenas tardes.
0: Buenas
7: tardes equipo Valentín Tavares de San Luis. Don Hola George. Valentín ¿Cómo
1: Bienvenido, estás? Bienvenido Valentín.
2: Adelante.
7: Gracias, muy amable. Mire, don Jorge, yo pensando con los acontecimientos últimos que han pasado en educación con esos profesores que han tenido situaciones difíciles como el Dibuey y ahora lo que escucho de Cotuí, y uno se indigna porque uno ve los gremios de este país que solo saben hacer protestas Por ejemplo, el profesor Hidalgo, que yo sepa no se ha pronunciado nunca con respecto a estos hechos. Y a él le corresponde hablarle, porque él representa el gremio magisterial. Sin embargo, eso parece que no da ni frío ni calor. Profesor Hidalgo, nada más no es huelga. También llame la atención de sus seguidores, maestro, por favor. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes el gran equipo, el rumbo de la tarde.
1: Buenas, adelante.
7: Yo tengo que darle un mensaje a los pencos, Lionel, Abel Martínez, Francisco Javier García y un sinnúmero de ignorantes, hipócritas, que gobernaron en este país. Ahora ellos se hablan eh, de la barriga del pueblo dominicano. Los cuartos de la funglo, ¿de dónde lo Lionel? De los cuartos del Estado. Lo cual es el edificio que tiene Francisco Javier García de la industria y comercio. ¿De quién es? Es de él. Y be- bebiendo pitrín y millanuanas, él lo iba a comprar. Que llegaron al, al gobierno a hacerse millonarios. Y ahora el eslogan de ellos es decir que el pueblo dominicano está pasando hambre. Que devuelvan todos los cuantos que se robaron. Y que busquen un eslogan. Que tengan una campaña limpia y sana. Y que le digan la verdad al pueblo dominicano. Que ya eso se acabó. Que ellos no tienen política. Está hablando de disparate, porque no
1: tiene calidad moral, ese grupo de ladrones, todo esto. Vaya, se lo sacó de adentro, Olga, buenas. ¿Y qué yo no sé, yo no veo buenas, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, el poeta Misa.
0: Diga, poeta.
5: Muchas bendiciones para ustedes que están ahí Amén. en ese frente de ustedes los poderosos.
0: Frente
2: patriótico.
5: Ese frente patriótico de, de leyenda. No, no, no entendemos por qué el, el poeta Juan de H tuvo que salir de ustedes. Pero déjeme decirle que... Lo sigo escuchando, a la favorita. Muy bien. déjeme decirle que... No ha sido fácil para el PLD levantarse. Tanto así que dos de sus líderes... Vaya de sus líderes... Eh, legendarios se quitaron la vida. Entonces, en cierto modo hay que felicitarlos porque... La, eh, no, no han podido, con esa fama de ladrones que se han cobrado, yo quiero confesar que traté de reintegrarme a la Casa Vieja, pero resulta que ahí hay un periodista que tiene problemas personales conmigo, aparte de eso, uno de ellos que es principal, confiesa casi abiertamente que es anti porque él dice, él dice que el verdadero para la parte de Luperón, a partir de ahí decidí ya no volver a la casa bien eh, para tratar de estar unidos con ellos porque entendí que no vale la pena. Gracias, muchas bendiciones para todos. Amén.
1: Amén. Línea Internacional, se cayó esa línea. Buenas también. Saludos, rumbo de la tarde. Buenas
10: tardes, Brito de las Américas. Brito, un abrazo. Adelante, Brito. Igual para ustedes. Eh, miren, el presidente de la República llamó en su discurso a un pacto para resolver el problema haitiano, o tratar de buscarle una solución al problema haitiano, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que el mejor aliado para resolver ese problema es el cumplimiento de la ley de migración. Mientras los empresarios agrícolas y del área de la construcción siguen trayendo masivamente haitianos ilegales para lo que es la producción agrícola y la construcción, No hay forma de resolver este problema. Primero, cumplir la ley. ¿Por qué cumplir la ley de migración? Entonces, llamar a la sociedad y decirle, miren, cumpliendo la ley ni aún así se resuelve el problema. Falta la cooperación del pueblo. Muy bien. Entonces, así la gente puede ayudar, pero no de esa manera sin la ley, sin cumplir la ley.
0: Muy bien. Gracias que se nos terminó el tiempo hace rato. Así que nos despedimos los poderosos. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Los esperamos. Bendiciones.